0: Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的《无聊斋》，我是教主肉兽。伯伯，好，我们这期呢，这个厉害了，我操、嗯！哎，我我有的时候会强制的纠正自己这个习惯，是就是不说厉害了。嗯、这期不用纠正，我对我，但是我每次都觉得真的很厉害。<笑><笑><笑>我们无聊人
1: ，我们不厉害的，我们也不做呀。对，这期要不厉害，没
0: 有厉害。这期有多厉害？我跟各位说，嗯、这上次忽然伯伯老师跟我说、嗯，说最近有一个大神要来啊，嗯、想聊一期啊。对，哎，这个大神我们也熟悉啊，之前的大神啊，嗯、想聊一期，聊一期啥呢？嗯、聊一期这个。切尔诺贝利，哎、我当时一看，我说：“切切，切尔诺贝利看个电视剧呢。”主
2: 说：“电视剧谁没看？谁不会聊、啊？说电视
0: 剧是人就能聊。这”
1: 这个伯伯说：“不,不不不不，是聊切尔诺贝利。<笑>”<笑>我说这个牛逼，就是聊那个切尔诺贝利，<笑>对
0: ，是聊切尔诺贝利啊。嗯，所以我们今天要请出这位嘉宾啊，是，这位嘉宾厉害了，那就是我们之前来过的火树老师啊。哎，大家好，我是火树。哎，火树老师，我们之前一直了解的是两个身份，嗯，一个身份呢，高考大神啊、哎，还有一个身份呢，是这个三国杀的主播、啊。对，主播，在漫长的岁月中，我们就已经忘了说高考大神的下一步应该是大学学个专业，对不对？是。是，但是我们都忘了。啊、后来直到这一期，我们才想起来。那么，请火树老师说说，你是什么博士来着、嗯？大家好，我是在清华读的这个反应堆、反应堆方面的博
3: 士
4: 。反应堆方面的,博士、嗯对方面的博士？对，我
3: 硕士的时候，那个方向是反应堆安全、辐射防护。然后博士的方向呢是反应堆结构，是做反应堆里面设备的抗震计算的。啊
1: ，我靠，胡老师
3: ，我已经听不
0: 懂了<笑>我、哎啊。我，你只知
3: 道跟原子弹相关就行了。不，我只知道反应堆，这是什么？不<笑>不，我等等一下，这个地方一定要纠正一下、嗯，就是这个反应堆和原子弹完全是两个东西，啊、嗯嗯嗯，一点基本上不要认为它有
0: 太大的关系。谈伯伯老师他们，哎，我还本来指望是聊到硬核的内容了，是吧？伯博
2: 老师漏气，哎呀。<笑>介绍 title。就露怯，今天我都不敢说话了,、哎、
0: 了
3: 。我，你看我理
1: 解的对不对、嗯？你研究的课题应该是核电站那边地震了应该怎
3: 么办啊？对对，这是博士博士研究课题，然后硕士研究课题是就是里面如果发生了很大的事故的话，泄漏那面里面的扩散裂变产物会怎么扩散？啊、哦，请看六十老的表情那、就是
1: ，那就是《切尔诺贝利》里面那个主角的那个角色、嗯、是吗
3: ？嗯，很很类似吧。但是我们、嗯、我做的堆是我们国内自己做的一个
0: 堆。啊，家、嗯、伙、啊啊，这个，我。塞！那我得咱们今天定一个基调。咱们今天聊的是这样的：嗯、首先，我呢就是作为小白啊、嗯，我来请教火树老
2: 师啊，就是就是说你
0: 没看电视剧呗、嗯？对我
3: 第一，我他们电视剧我也没看关注到喷起来了是是。然后我功课<笑>都,都不做。对，对不起，对不起。我有
2: 点好奇，首先我想，我们有两个人。做了功课就行。我、哎、我真的想先问，就是这个专业在国内哪就那就就只有那几个大学有吗？只有清华有吗
3: ？还有啊，什么哈工程、嗯、哈工程还有什么？他们上海上海交、西安交大、上海交大有啊、嗯？怎么着？博伯是打算复读，嗯、然后读不是
2: 、这个？不是不是，我想问，每年收博士能招多少人这？这么你？中年危机了，应、嗯、该应该还挺多的。我们、嗯、我
0: 们我们今年毕业的有几十个博士吧？哦
3: 、我今天毕业典礼的时候，嗯
0: 。所以你看这期啊。嗯火树老师作为这个核的专家啊、嗯，这个来解答一些问题啊、嗯。然后我是小白，然后其他两个两个咱们现现场的这两位听众啊，嗯、然后他这两位还嗯,嗯
2: 他这听众，这听众还嗯他、啊、我,我都不敢说自己是什么伯伯<笑>嗯的啊，不是我嗯，我现在连影迷都不敢自称了，你<笑>
0: 这两位听众啊，也是跟核有关啊、嗯，因为这个伯伯呢一直说自己是这个硬核喜剧啊，就是同行啊，哎、跟核有关。对，六寿老师跟核厉害了哈，嗯啊、六寿老师吃任何水果都不吐核、哎，对，至少知道读胡
2: 、啊，至少是一个字
1: 相同、啊哎。而且这个剧我也看过《苹果核战争》这个片儿，对，哎、看的哪个剧、哎？所以
0: 我要问各位这么一个问题了，哎、第一个问题啊，哎、这个。切尔诺贝利这个这个剧啊，你们能给我推荐一下吗？嗯、就是它到底好在哪儿？它不就是描述个历史事
1: 件吗？你给我们这种没入门的人推荐、嗯、推荐呗。嗯
2: ，哎，柳舟老师，哎，是
1: 我是吗？嗯、哎，哎，<笑>我觉得首先，嗯，有有一点特别要强调的、嗯，就是我认识去过切尔诺贝利旅游的人啊、哎哦，去哪儿旅游、嗯？对，现在那边是一个景点嗯嗯,嗯,嗯，然后我也看过一些关于切尔诺贝利的。呃，纪录片嗯，我只能这么说，就是这个剧基本上从它爆炸之前到爆炸之后到目前的情况是基本上完完全全的一比一还原这个事情，是吗？对，嗯，甚至好像就是它第一第一集那个核电站爆炸的时候、嗯、会有一些物理反应，就天空中泛着蓝光那个极光的那个感觉，嗯，嗯很多核专家都没见过
3: 哦，对，那个电离辐射，我们我,、嗯、我之前和我。同学，他聊天的时候，他说他对那个他就我问他印象最深的是什么？他认为就是那个电离辐射的光、嗯，因为我们以前聊看到这些东西都是在书上看到，说电离辐射的时候会有那么一个光出现、嗯，但是第一次在这个影视作品里面或者亲眼看
1: 到，嗯嗯、我们其实
3: 自己没有看到过。是
1: 对
2: 这种直观感受
1: 。对，然后就包括刚才其实我们也说过，在这个剧的最后一集和这中间这些抢救切尔诺贝利的这个过程和最后这个事故发生的原因。他拆解的非常清楚、嗯，就是普通人也能看得懂。嗯嗯对
3: 对对。最后第五集那个哦，我最喜欢看的就是第五集，他那个讲、嗯、讲课那段、个，对，
2: 其实得讲的特别、就是、板儿就来回摆的那几块板儿非常厉害、嗯。第五集是那个有一个核专家，嗯、他在庭审的时候，嗯、就是等于给当那个当时庭审的听众法官、嗯，就是还原剖析一下这个事故是怎么产生的，嗯，就就等于通俗易懂的解释了这个事情
3: 。当、嗯、然，我其觉得、嗯、其实如果对于就是完全不了解这些观众来说的话，冲击力最大的可能是就是第一集里面那些现场的人员遇到特别强辐射的时候，自己身体会产生什么变化，嗯、那个对于很多人来说会特别有冲击力。是是是,是、
2: 嗯，因为原来啊，就包括我，就是对核辐射这种印象啊。有很多来自于一些电子游戏或者是一些僵尸题材的剧，啊、嗯，那些就表现得非常夸张，人一受辐射、嗯、变得就是好像有超能力了一样，嗯，攻击。你说
3: 的是那个什么绿巨人是吗？生<笑><笑>化危机，还有一些僵尸题材的影视作品、嗯、游戏，嗯
2: ，就这里边真正的就给你展现一个人受到核辐射之后是怎么样一步一步走向死亡、纤毫毕露，就是让人真的很受触动，嗯，就是。基本我印象最深的就是那个有一集是那些宠物犬受到了核辐射，嗯，为了防止他们就传播嘛，就要把他们一个个给击毙，嗯，因为我一直脑补的还是生化危机题材尤其那种，这些宠物犬会不会顿时暴走，战斗力惊人去袭击人类？嗯，啊、没有，对呀、啊，这些宠物犬因为长期跟人类接触是非常温驯的。嗯是他们没有任何反抗能力，也不想反抗。就是当人把枪指着他的时候，他都没有意识到害怕。嗯，嗯那个时候可能他是
3: 走不动，其实可能是。嗯，他,时候他也是受了辐射身体也会特别特别虚弱。对，嗯、所以就
2: 因为这个，反而更更能打动人，而不是像有一些非常浮夸的那些游戏那样、嗯啊、就
1: 突然出现特别恐怖的怪物什么的。是是是啊、嗯嗯，那个不会的。嗯、哦
0: ，那你们觉得这个剧里除了第一集以外，还会有啥印象深刻的吗？他后面都在讲啥呢
2: ？就是。就是 讲， 你 看， 首先出现这个危 机， 嗯， 发现这个危机之 后， 就是怎么 去？ 有些人还没有意识到是个危 机， 有些人他因为毕竟专业人士是少 数， 在搪塞这个事儿。当 然， 这个编剧、导演他们会这一点处理的很 好， 就是这个危机已经产生 了， 第一步意识到危 机， 有些人他他就是这种互相拖延这种事 儿， 你觉得这内心很着 急， 最后专家来了。他不是说我是一个力挽力挽狂澜的英雄，我一来这些事就解决了，也没有，嗯、就是，因为
3: 根本解决不了。对，嗯
2: ，第一斗智斗力，要专家制定方案，有一部分人真的是用血肉之躯，就是说白了就是以少换多嘛，五百个人就是得死，能救五十万人的好，五百个人也是知道，就是抱着必死的信念，我是知道我去死，嗯，但是。我为了让这些东西不波及后代，不害到更多，其实那个地方他、就是他，
3: 他们认为必死的是那个救水，里面灌水、嗯、就是阀那三个人，对对，就是、里面他们认为是特别特别容易死、嗯，但实际上没有死这三个人、嗯
2: 。但是谁能保证这个结果呢？对吧？嗯、对大家认为大概率是死了，对就是对对对、呃、去
1: 之前是抱着必死决心的、嗯。其实是这样，就是 Discovery 有一个一级的纪录片叫《抢救切诺贝利》。嗯这个纪录片儿就是当时播的时候轰动、嗯，就是非常轰动，因为它公布了很多以前没有的影像资料。嗯、然后现在这个电视剧《切尔诺贝利》嗯、其实就是这个纪录片的第一视角加加长版，就他把事情还原的很清楚的、嗯、同时，他把视角放在现场人员的身上，嗯、不是放在上帝视角。嗯、然后把这个一集加长到了五集，就拆解的更详细。就是我第一步遇到什么困难、嗯，由于这个解决办法出现了新的问题，嗯、怎么解决下一个问题、嗯？到最后这件事情最终解决了，嗯、然后大家都安全，表面安全了以后，然后再看一下是谁的责任，就是整个这个过程。嗯、而且是有一个悬
2: 念，是从第一集一直保持到最后、嗯，就是这个爆炸是怎么产生的？
1: 对，
2: 因为按照科学理论上来讲，这个爆炸是不可能产生的，一直到这个。有一个中间有一个女科学家，她是一直在追寻这个真相，就是去剖析这个事儿、嗯，一步一步追寻这个原因。全片儿里边只有那个女科学家是个虚构的人物。对对、嗯，就是这样来也是一直牵动着观众的心，让他去看下去是这样。五、嗯、集那个
3: 剧情总结起来就是：第一集是爆炸了出事儿，整个整个城市这个现场是什么情况、嗯嗯？第二集就会，然后第一集的时候那个边就是，他电视剧里面讲的是说，这么一个政府或者是上级机构还在各种隐瞒，然、嗯、后第二集呢就是。确实发现真的有问题，第三集就开始怎么去补救，嗯嗯、然后第四集就处理一些，比如说什么后面的什么后处理，比如说还是动物掩埋什么的，然后第五集最后就是庭审上面讲为什么出事儿，嗯嗯，这大概是因
2: 为它是一个跟科学知识背景相关嘛，大量的细节铺陈，就是你想，假如是发生一场真正的这种战争嘛，人死可能对死死就死了，对以后可能大家只是精神上产生影响，真的肉体上影响没有了。嗯但是这个这个切尔诺贝利这个电视剧会告诉你，这个东西可能是到现在还在影响着我们的生活，甚至可能是几万年之后，这些核辐射也不会完全消失，嗯、是这样
0: 。所以这个首先这个剧啊，我、嗯、我虽然没看、嗯，但是很多人就是我看过讨论，嗯、激烈的讨论，嗯、说
1: 这个剧、就是
3: 属
0: 于那种。直接看影片聊的是吗？<笑><笑>主要是我任何的剧，六车老师都直接给剧透了。你
1: 说这玩意儿，
3: 看剧的乐趣都没有。嗯、剧透是吗？我,当我,当我当从第一集开始讲啊。对
2: ，我什么玩意儿？<笑>我当时一问
0: 这个切尔诺贝利这个剧，六车老师说，对，最后他们这个炸
2: 的时候，我说炸了，看<笑>历史事件，<笑><笑>历史事件还用剧透这？这剧透没了。你、嗯、看这
3: 是
0: 对，最后四阿哥继位了
3: ，是吧？吗？我去
2: 。
0: 我想问啊，这个、嗯、这么几个事儿，有的人说这个整个的这个剧里面是刻意丑化这个苏联，嗯，啥？你们三个看了剧之后有有这个感觉吗、嗯
2: ？说实话，这些人没说，我真没意识到。是吗？其实有可
0: 能是，嗯、有可能是。
2: 不过
3: ，但这其实苏联怎么处理的这个部分啊，大部我们还是不知道的。嗯，但是据我对苏联了解，和他们那个反应速度好像确实有那么一点点像。嗯、但是他们拍的呢，肯定是有那么一点点丑化。对，嗯、
1: 对，我觉得是这样。就主观意识上，嗯。嗯就我们看起来好像觉得哎很熟悉、嗯，或者是我们觉得嗯很真实。有人会觉得很真实、嗯，就因为里边有一些人的反应。他比如说他考虑问题先从自己出发，嗯、但是你在考虑摄制组的立场和他们从小受到的教育，他们不可能一点影响都没有，他们一定是有一点妖魔化，这就是就是这边的这个处
2: 处理方式的。嗯，但是因为。嗯他一个电视剧嘛，大家看的时候肯定要分清，哎，哪个是好人，哪个是坏人。对。但是这里边，如果咱们真正用这么简单的方式去看的话，你看，他是用西方那种方式来拍的，就是、嗯、底层人都是好的，嗯，精英都是坏的，嗯。当然，精英里边可能有那么一两个是好人。嗯。其
3: 实里面你要说，谁是坏人那个能源部那个部长，其实过去过后一开始是觉得这个没事儿嘛对。对对对。然后后来，直到有一个地方，那个跟去的那个叫做。跟去的那个科学家叫涅加索夫，应该是叫，哎、嗯，我看下是不是、嗯、叫瓦利里涅加索夫、嗯？他跟他说，在这儿的人都得死，嗯、包括我们、嗯，我们五年之内也得死。嗯，他突然就整个人被震惊到了、嗯嗯、啊！他这个时候就体现出来了一个人物弧光、嗯对，对，对，人人物弧光<笑>成长了
2: 。对，<笑>这个这个 Boris 出场的时候、啊、就是一个那种傲慢、傲慢的官僚嘛、嗯，好像啥事不懂，还是啥事瞎指挥，嗯，但是后来他。真正到现场发现这是一个非常严重的事故的时候，他愿意跟那个科学家去学习，嗯，甚至他的下属想搪塞他的时候，他就直接现学现卖，用科学家的话直接怼回去，说你们不要想骗我。嗯、他是一位还是比较负责任的官僚啊，而且他当时说
1: 了一句话是、
3: 嗯，他当时他那边屋房顶上炸出来好多石墨，嗯，然后旁边的那个现场的人就跟他说那可能不是石墨，那可能是混凝土啊，嗯嗯，那人说虽然我不懂石墨，但是我懂混凝土啊，那怎么可能是混凝土啊？对、嗯、对，对
2: <笑>因为这个官员是有历史原型的，嗯，他是从基层，他就是原来干什么混凝土。干土木的就出 身， 他确实知道混凝土
0: 啊。那我想问 啊， 这这里 面， 因为我们以前对切尔诺贝利了解很多是基于一个经典的台词 嘛， 嗯， 就是当时也不叫经典台 词， 经典的一段对 话， 嗯， 是当时那个司令官跟所有的将士们 说， 说我和政委刚才上去了一 趟， 没有什么大不了 的， 嗯， 然后呃每个人做好防护措 施， 嗯， 然后上去铲两铲子就下 来， 嗯， 然后这个这个。假期和黑海疗养院已经为我们准备好了。嗯，然后他说我和政委先上去嘛、嗯，就讲这个事儿。就当时那个时候还没有这个剧呢，然后我就听说了这段话，嗯、我还觉得特别的感动、嗯。然后这个剧里有这一段吗、嗯？有，有，就是远景重现，其实也无所谓带头。但是这个剧
1: 就是、是一个人一铲子，这个剧改编了一下，啊、嗯,嗯
2: ，没有这个将军带头上去这一点啊，不是、嗯、那个这段话
1: 是有的，嗯，
2: 就是这个这个
1: 将军在在鼓舞士气的时候说的这段话是有的，嗯、但是没有那个疗养院和那个、嗯、是。假期、啊，而且这句话是他就是为了、嗯、为了像大战之前鼓舞士气那样，就说了一句、嗯。而且这句话你刚刚还少说了一句，嗯
2: ，这句话是上边是死神，但没有什么好怕的，是吧？对，啊、西方西方媒体报道的时候删掉了，直接说上边没什么好怕的，啊嗯啊嗯啊、就感觉这个，这不就是刻意丑化吗？嗯、对就是因为毕竟意识形态问题嘛嗯嗯。嗯，但还有一点就是，其实你看美国的影视题材的影视作品，嗯，他、嗯、们也是要。官僚都是反面人物，嗯、底层人都是好的，嗯，就他们这种固定视角来拍，他拍美国的时候，嗯、你没说他丑化美国、嗯，但是你一拍苏联，你就觉得是丑化苏联，嗯
0: ，对吧？嗯，所以这部剧啊。他到底丑没丑化啊,、嗯、啊？咱们还得再揭开真相。那、嗯、我们就得聊一
1: 聊这个切尔诺贝利整个的这个核电站的这个问题了。是、呃，在这之前有一个小小小的那啥，就是苏联政府已经不满了，了、嗯、他们要自己再拍一部。呃，已经没有苏联政府了，对对对，混起！我去，苏联政府在抵押那个那个那个俄罗斯政府已经不满，告、啊、诉你、啊。你说
2: 这个，我又想起来了。嗯，我前几天看豆瓣儿，有人上一些俄文论坛，嗯。嗯对这部剧评价特别高的是俄罗斯人和乌克兰人，是吗？嗯，俄罗斯人、乌克兰人特别喜欢这部剧，包括当年参与过这个切尔诺贝利就是抢救补救工作的那些人啊、嗯嗯，他们自己是很挺这部剧，因为他们是,不是底层人民嘛、嗯。对，因为尤其是前苏联一些高官，他们是一边告诉民众说不用担心，嗯。嗯然后把自己的亲戚都接都接都,都给接出去了啊！对吧，实际
0: 上接出去是大家都接出去
3: 了。但是他
2: 们会可能安置得更好，可能会更好，对吧？快一点对吧？对
0: ，有道理啊、嗯。所以历史上的这个真相啊，嗯、咱们一点一点来问啊、嗯。这个就完全进入到了火树老师一枝独秀的时间、啊嗯、<笑>这个切尔六贝利在那里面，你刚才说说把那个石墨都炸出来了哈、啊？嗯，对,对,对、就是、核电站用石墨是一个很很不能理解的事儿。这不对都用啊？啊，那石墨是用来干嘛的呀、嗯？我们现在国内的那个，我们自己
3: 做的一个叫高温气冷堆的那个堆型、嗯，它里面也是用的一个那个什么，嗯，石墨砖块。嗯，就石墨其实是一个很常用的设备。嗯、大家可能会觉得这种什么这种又可燃的东西，对吧？嗯，就放在这种有可能高温的里面都不太合适。嗯，但实际上呢，像是什么。日本他们出事儿那个地方呢，也是有亲切，嗯，就这些东西都是必须要用的，嗯，就是，但是他是他其实问题就不是出在石墨上面，嗯，他问题还是他们操作的有问题，嗯，就石墨使用石墨这个事情是很正常的，所以他们操作的哪有问题呢？这切尔诺贝利为啥会这样？哦，切尔诺贝利他们操作的问题主要在于他们他们做这个事情出事吧，是因为。他们要做一个实 验， 这个实验是希望就是实验室想试这个核电厂如果停电了过 后， 嗯， 它那个备用的发电机对 吧？ 这里面也讲 了， 说有个柴油发电 机， 它有六十秒这么一个空缺的时 间， 还转不起来。那这个时候 呢， 它需要让它用惯性什么给它带动。嗯，然后这样呢，他就需要把这个为了做这个实验呢，就需要把那个堆的功率给降到很低。嗯。然后本来是白天做，嗯。但是由于当地政府的一些原因，对吧？是、嗯。是。当地政府要
2: 赶什么工业指标？所以我们
3: 不能够这个降低功率，嗯、我们需要这模电，那你们不能够降低功率，所以只有到晚上做。然后换了夜班的那些人就不是特别，不是特别了解了。然后呢，就哎呀，这段其实就是那个里面第五集的问题。嗯，它就是把它降低、降低、降低到一定程度了过后呢，它会出现一个元素叫做氙、嗯，就氦氖氩氪氙灯嘛、嗯。我们有我们氙是可以拿来做灯里面的气体的，嗯、有一种灯叫做氙灯。然后它氙积攒多了过后呢，它就会让它功率降到特别特别低。嗯，就是他们可能通过一系列的操作把它降到这个程度之后，然后他们本来可能只要什么到什么两百瓦，呃、嗯，不是两百兆瓦，嗯。嗯两百兆瓦、啊，但是他们就可能到了几十兆瓦、啊，可能更低、更低、更低
5: 了。嗯
4: 嗯。
3: 然后这样的过后呢，他们但是再低呢，他们又不能够做实验了。嗯。其实本来正确的操作流程，这个时候是只能够把它停了、啊，然后等二十四小时之后再回来。嗯、啊。但是他们想赶紧把这个实验做了。啊，这个实验做了，我马上就能够离开这个地方，我就能够升职
1: 了。对。因为这个还有一个前提条件是，这个实验已经做了好几次了，全失败了。啊、嗯、啊。如果这次再失败，他们就这辈子就升不上去了。啊。是， 对 对，
3: 他们就觉得这个实验一定要 做， 嗯， 然后就是 说， 那我们就被把这个已经。它已经这个氙啊，已经也积攒了很多了。嗯，这个我们在专业上称之为“点坑”，嗯、因为它是点幺三幺这么一个衰变成的，就那个氙。你给音为了一下，<笑>我也没听懂<笑>。点点幺三幺啊啊,、嗯、啊！对，说到这个点，我们可以说到另外一个事情。嗯，我们是做是时间先跳过去一下。嗯，对，你们知道那个什么抢盐的事情吗？抢盐、嗯、知道，知道。前几年，对前几年，你,对年你们对这个抢盐的事情是怎么看的？你们大概有什么了解？我想问一下。嗯、我知道。啊，你知道是大概是说那个。那、这个
2: 福岛就日本福岛那个核泄漏污、嗯、染了海水
1: 嗯，嗯，对，
2: 大家觉得中国也会受影响。大家说吃碘盐，嗯，会抵抗这个核辐射，嗯，嗯对，是吃碘，因为正常是吃碘片儿，我知道，但是大家会觉得含碘的盐更容易获得嘛、嗯，所以当时有很多人囤了好多盐
3: ，嗯、对对，但实际上情况呢，嗯、就是说这个。辐射的现场会，就是如果有可能接触到这么一个放射性物质的地方，是有可能会给群众发、民众发碘片的。原因是就是辐射裂变的产物里面，对人体造成辐射的两个主要的同位素，一个是铯幺三七。嗯，铯就是 Cs 那个元素，然后它呢是从外部辐射，就是你人人就放在那儿，然后你没没碰到它，然后你就会是。受到辐射受到损害，嗯，还有一个呢，就是碘幺三幺，嗯，它主要的辐射形式呢是人吸收到体内，然后就积就聚集在这么一个甲状腺啊，然后对人进行一个对人的身体进行一个损害。但是你如果现场你服了碘片呢，你就把没有放射性的碘哎先放在那儿了。它占领了这么一个位置，然后有辐射的点呢，就可能吸收不进去了。嗯，但是呢，那么一个抢盐实际上没有什么道理的，因为碘片里面的碘的含量是很高的、啊。你如果想要把吃盐吃到。那个程度的话，你基本上先得齁死
1: 。<笑><笑>对，就避开剂量、嗯，谈谈效果是吧？是
3: 。而且当时那个辅导对中国确实没有影响。嗯，这个当时我们我们实验室接到了
0: 接到过好多好多电话、嗯、啊，告诉你没有影响是吧<笑><笑>没？没影响，咱们这没有影响，没有。响。你们实验室情报机构。<笑>嗯，所以切尔诺贝利的这个点坑啊、哦嗯，这个点
3: 坑就是另外一回事了，跟那个没有关系啊、嗯哦嗯。但是这里边这个点呢，都是这个裂变里面产生的点幺三幺，对吧？嗯、我们刚才提到过一次了，对、嗯嗯，点幺三幺是一个裂变产物，嗯、它对人体有危害、嗯。那这个点呢，会再衰变，然后衰变成为氙、嗯，对吧？嗯、这个氙呢，它就会让这个堆无法。就无法继续持续下去。嗯，它本来它功率高的时候呢，这个西安会它也会就被就功率高，它就会被这么一个叫做中和掉。嗯，可以说是它的保持一个平衡的。那、嗯、功率低的过后呢，它就会积攒下来。嗯，然后就让这个反应堆运行不了了。嗯，运行不了过后呢，那说我们还得把功率提高啊。嗯，那这个时候就是说这个功率不够了，对吧？嗯，于是呢，他们就想这个功率不够，那我们就把刹刹刹车，对吧？就他们的控制棒。嗯，就反应堆里面有很多控制棒嘛，因为它是这个裂变产生中子，中子再去打到别的那么一个有燃料上面，再产生裂变、嗯。但是我们控制棒把它升级下去过后呢，就可以把中子给吸收掉，嗯，然后它就裂变就会速度就会控制到了嘛、嗯，对吧？然后这里面控制棒呢，就两百多根嘛，嗯，然后它就会相当于是这个反应堆的刹车。他、嗯、说，既然这个功率不够，那我们把控制棒都拿起来吧。嗯，然后他把两百多根控制棒，反正就没剩几根了，嗯，就完全是不符合这个操作流程的、嗯，全部拿了起来。嗯，拿了起来过后呢，你看这个就是它运行前你把刹车全部拔掉了，对吧、嗯？而且这个东西是不需要油门的，它本身就是里面有油门，嗯、你刹车一旦拔掉，它就马上功率开始恢复，恢,恢,恢,恢复，恢、嗯、复，恢复，恢复。然后呢，恢复就恢复到了很高很高的情况下，嗯，然后他们就突然之间觉得这个太高了，有太高太高了，对吧？嗯、就觉得突然之间感觉不行，去决定开始按一个叫做紧急停堆按钮，嗯，里面叫做什么来着 ？H Z A Z A Z five A Z A Z 五对吧 ？A Z 五这么一个按钮，紧急停堆。这个按钮的作用呢，就是把所有的这么一个控制棒全部一下子放进去，嗯、就完全把这个这个。刹住，就是相当于
1: 汽车的手刹，对,我觉得对、嗯，一下子
3: 把它给完全刹住、嗯。但
1: 是这个堆呢
3: 就特别有意思。
5: 嗯，它
3: 这个手刹呀，它不是直接刹车，嗯，就相当于你车就已经开到两百多公里了，对吧、嗯？这个时候你觉得特别，你觉得不行了，必须得刹车了。但是你刹车之前呢，它那个它那个尖端，嗯，是石木。嗯、就就就先别说，我们先说没说到石墨对吧？我们先<笑>还没有说到石墨，前面是硼啊,<笑>啊。控制棒主要是用硼来构成的，硼、嗯、呢是可以就吸收中子能力特别强。嗯，然后下去呢，但是它尖端不是硼，尖端是石墨。嗯、石墨呢对这个反应堆是起正反应作用的。嗯，它会让这个反应性更强。啊、嗯，所以说。他刚刚拿抬起来一下子下去的时候，嗯、在你踩刹车之前，嗯、你先再来一脚油门啊，哇，这个时候就不得了了，就本来就已经很高的很高的功率、嗯，然后你给他再来一脚油门他这个功率就变得特别高、嗯，然后最后就把那些掀起来，然后石墨就蹦到了空中，嗯、和空高温石墨和空气接触，然后就爆炸了，爆、嗯、炸。对
1: 我大概理解，就比如说着火，然后有、嗯、有一堆人拿着那个就是消防栓去救火，嗯、那个消防栓前两分钟喷的。是汽油哦， oh, 对对，对<笑>，就是这样的感觉，<笑>那就直接就炸了，就别救了。对对对，我我跟你说、嗯
0: ，刚才那段话我们应该截出来，专门留着。真的，这这段话的难度在于啥？嗯、难度就我直接给你举个例子吧。六、嗯、叔老师重复一下、嗯、刚才大他说的。刘、嗯、叔、嗯、老师说，反正有一个这个刹车，后来他这个、嗯、算了，有一个人他拿消火栓啊。嗯
2: 、<笑>我我我理解这个，但我大
0: 概听懂了、嗯、哈，就是。嗯可能还是全是人祸，
2: 是、啊、是,是
0: ，主要是
3: 这个设计缺陷没有以前没有去，他们就他们也没想过要踩下去他们，他们其实有可能发现这个缺陷了，嗯、但是觉得如果不出这么大的事儿呢也没关系、嗯，所以说你看那里面那里面就讲什么书的里面、嗯、几页被拿掉了、被撕掉了，这部分不知道是不是歪歪的、嗯，有可能是歪歪的，但是其实他们我觉得他们应
2: 该有可能知道的，嗯、但是他们觉得没事儿，是什么说不定可以糊弄过去。呃、我我觉得是什么问题呢？就是你看。首先，值夜班的人不懂这个背后运作的原理。他们是一群工程师，可能整天。他们比较年轻。对，其中有一个才二十五岁、嗯。而且他要负责很高的职。才实习几,几个月、嗯。就是可能有些人，这些人他们是工程师、嗯，有一批人告诉你，就按这个钮，按这个钮，背的滚瓜烂熟。他们知道知其然，不知其所以然、啊、背后的运作的原理，我们是不知道的、嗯嗯对对对。这样就导致是什么呢？就是假如说你这个电视机、电冰箱，你瞎胡操作是可以的。他们这样长期操作习惯了，就就是就把这种核核电站这么危险的事情慢慢已经不当回事了，真的是。嗯，然后他们
3: 觉得、嗯、超过安超超就是脱离安全规范也没事儿，这个是是
1: 是、嗯，呃，是是这样，就是、嗯、呃，因为他们是工程师嘛，他们也不不是那个核专家，嗯，然后不可能把每一个工程师都训练成核专家，成本太高了，嗯、所以都是有很严格的那个操作手册来做这个事情。嗯嗯包括这种实验也是要经过专业训练的、嗯，但是就是因为刚才火树其实说了，就是白天的那波人是接受过实验训练的，嗯，然后晚上那波人就没有接受，但是白天要做的时候被叫停了，啊、嗯，所以擅自挪到了晚上，有一波从来不知道怎么处理问题的工程师来处理这个问题，嗯、就就就很难办，嗯
0: ，所以是这么炸的，但是那得怎么处理啊？你说说核反应堆炸，首先我我的理解啊，嗯，我理解是这样，核它是一种能量，嗯，嗯那个反应堆炸就是大部分都是爆炸，嗯，然后空气中存在的很多你看都看不到的伤害，嗯。嗯那这种情况我咋救呢？嗯、我觉得离远点吧，只能。等一下，我先说一下这个，首先得跟大家
3: 说一下这个爆炸呀，嗯，它不是核爆，哦哦，它这个爆炸是石墨的。爆炸就是正常的爆炸啊， oh, 就不是核爆炸,爆炸，就是反应堆是永远不会发生核爆炸的。嗯、无论我们说切尔诺贝利，或者说后来的福岛，嗯、它发生的所有爆炸都不是核爆、嗯，因为我们可以，我们以前老师讲的时候会有这么一个比喻，嗯、就是这么一个反应堆和这么一个核武器，嗯、核武器你相当于是酒精，嗯、这个反应堆呢相当于是啤酒。这个酒精你是可以点的，燃的，啤酒它因为浓度不够，无论怎么点，它都不可能发生这么一个核爆炸、嗯、啊，所以叫
1: 核泄漏应该是对对对、嗯啊、只能说
3: 是泄漏发生了爆炸，然后发生了核泄漏，还是不是核爆
0: 啊？啊核爆现在就就就,
1: 就原子弹那种原那种特子弹
3: 、啊啊，那
0: 种就是当地就全部没了，这都不是泄漏的问题、嗯。所以大家其实当时处在一个又有核泄漏，然后我又得去灭火的这么一个状态，对对对对是吗？我靠！所以当时的营救状态，那营救了多少人？最后还有多少人活着吗？这个当时其实电视剧里面是讲的，怎么灭火
3: 电视里
2: 边，首先他他说是一个人来指挥，实际上背后有几十个专家嘛。嗯、说从用直升机从上空往下抛洒硼砂，但是这种效率是很低、嗯，只能靠人海战术这样。嗯
3: 。嗯就是硼是、嗯、刚才我们说了，硼是控制棒的那个上面的元素嘛，嗯、是可以吸收中子的、嗯，让它就是裂变反应呢就停止下来。然后沙呢就是让去隔绝空气、嗯、啊，灭火，
1: 就是灭火。沙、嗯、子是灭火的，因为他那个电视剧里边演的就是第一最一开始的时候，大家拿它当普通火灾来处理，嗯，去的都是正常消防员，嗯、就是那波人几乎是没剩啥、啊。是是，嗯，
2: 但是我还不理解。可能很多普通观众也不理解，那个石墨为什么摸了一下，我都已经扔了，嗯，为什么还对身体造成这么大伤害
3: ？哦，因为你当时接触到那个石墨的时候，石墨的那个放射性就特别特别高了嗯。嗯，那个当时石墨，我看一下我。当时他那个，我们我们这儿回可以回到那个辐射计量的问题了。嗯嗯，就是那里面是大家一直对那个辐射计量有一个争议嗯，嗯，对吧？一开始说多少来着？三点六，三点六，对，三点六伦琴。他们说轮琴，嗯嗯嗯、你知道吧？轮琴，我知道。对，轮琴射线就 X 射线嘛，对吧？哎，我好受羞辱，<笑>三个人里就我一个是理工科，<笑>然后我就问我<笑>知不知道？哎，哎。这要问六兽吧。<笑><笑>轮琴是一个辐射计量，但是现在我们一般不用了，用叫西服。嗯，就三点六轮琴呢，可能就是就相当于人照了那么可能几次或者几十次那个 CT 吧。嗯，其实其实也、嗯嗯、虽然不太好，但是也不太多,不多，嗯，对吧？嗯，但是呢，当时为什么三点六轮琴呢？说，因为他们的量程就到三点六轮骑啊，哎、呃，我记我记我我每次说到这儿的时候，我就特别喜欢讲那个岳云鹏那个段子啊，就他他问身身月多重、啊，二百六对吧？秤就到二百六，而、啊、两个秤来称还是两个秤都二百六、嗯嗯，当时他们也是类似的情况，嗯、就三点六轮骑，然后最后测出来是一万五一万五千轮骑。哇
1: 塞，那个好像纪录片里边对比了一下，嗯、就是人正常能吸收的轮骑量，就是一个有一个安全标准，嗯。嗯最后就二十四小时以后，在当时测出来的是超出安全剂量六十万倍，六十万倍。对，简单来说
3: 就是日本来说，我们现在规定的说、嗯，日本当时好像上调了，是最多是救援人员、嗯、最多你可以承受的是五百毫西弗，五百毫西弗等于五十轮琴。嗯
0: ，这、嗯、那然后那个是那么多哇。那万，是一万五。然后我
3: 看一个表上面说，这个人。承受一千轮琴的辐射，在一千轮琴辐射条件下，嗯，然后死亡短时间的死亡概率是百分之九十九。我靠！就一千轮琴就是、啊，然后当时那个地方现场是一万五，我靠！就十五倍的短时间致死剂量，我靠、嗯！所以说，你说当时那个情况有多
0: 可怕啊？嗯、那那我想问啊，嗯、就这个这个辐射对人体的影响主要作用在哪儿？哦、嗯，它作用其实跟你挨枪子儿一样，这么严，它不是一种能量吗？哎呀，它能量是能量，了了啊、我
1: 我理解一下啊，啊我看我能不能用我的话我、啊、说清楚。美术生同学，对，就是这个浮生物质会放出无数的中子，这个你知道吧？对对,对对，怎么都来问我？都来，对不起，对不起，<笑>不起我知道<笑>、啊、然后这个中子会通过你的身体。就像子弹把你的身体打穿一样，嗯、但是由于中子太小了，嗯
2: 、所以伤
1: 口你看不到
2: 。对、嗯嗯
1: ，嗯，然后中子能把你的细胞打碎，啊、嗯，就是这个意思。就是很多，就是我们在那个里边看，就比如说皮肤先脱落，对，然后或者是，尤其在现场的急剧反应的，先吐血、嗯，就是内脏组织先被打烂了。嗯、哇，嗯。就大概是大概是这个意思，应该是就差不多，就是这样有，有点像，就把你整个人用特别小的无数颗子弹把你打成灰了、嗯、啊！就是你的
3: 有可能是细胞，有可能是更小的分子结构，就直接被破坏掉，好像好像有一种说法就把你 DNA 都给你打遍了，而、啊、且是,是,是这真的会，因为会用变了，因为会用伽马射线会、嗯、有，我们有的时候不是就生物上面他们以前吧做一些那种叫做基因突变，嗯、会用那个伽马射线去照射，会引起基因突变。嗯、但基因突变呢，就是它直接破坏 DNA 分子。嗯嗯嗯哦，所以这就是为什么后来的有一些说法， uh, 说什么这个基因照射会引起它突变，会你变异成特别特别奇怪的东西啊。Uh, 但实际上这个不太可能， uh, 因为这个你要你要想引起这个生物性状的改变的话， uh, 肯定是从出生开始这么一个基因就变了， um, 才会引起它性状的改变。Um, 但是你基因一旦改变之后，其实是很难活下来的嗯， uh, um, 对吧？你像这个基因就是遗传疾病都活不下来，对吧？那、uh, 嗯、你基因改变过，其实也很大概率是活不下来的，只有只有哥斯拉了。这个后面是。<笑>啥玩意儿？这怎么都这些都是歪歪说，哥斯拉呀，什么绿巨
0: 人啊，这种
2: 哥斯拉不就是辐射出来
0: 的吗？嗯、对，你看这伯伯老师对
1: 核的了解来自于
0: 哥斯拉剧剧，绿巨人
1: ，
2: 巧了，就
1: 是这个。<笑>那我也有这个了解，<笑>
0: 那我应该说我做了功课。哎
3: 哎哎哎<笑>对、嗯，你了解过哥斯拉？看过看过《复联四》，看过哥斯拉，<笑>对，绿巨人
0: 单独的影片也看过，哦、<笑>这是很多。嗯、<笑>那那我想问啊。就是核电站，你看这是切尔诺贝利出了这个问题，那福岛那一次出的是啥问题呢？福岛那次主要是这个自然灾害造成的。那他那个其实没
3: ，他、嗯、那个你说人员的责任吧，其实不是他们操作有什么不得当，嗯、就是因为他那个地震、嗯、特别高的、特别大的地震，嗯、然后还有十米高的海啸。嗯嗯、就以前我们老师有一种说法是，嗯、这个他那个厂，他那个厂房其实建的吧，又可以防地震，又可以防海啸。嗯，但是他就防不了地震加海啸。嗨、
2: 哎，<笑>这事儿，你你这么说，日本就不应该建核电站，因为他那个
0: 太地震太
3: 偏，对吧？那
2: 个国家本身岛国，没有特别纵深的腹地，他就没建核电站肯定会出问题。嗯、
3: 就是他们建的，反正那个。日本那个堆就更更有趣了，嗯，他们那个堆我们称之为废水堆，嗯，它里面特别反人类的一个结构呢、嗯，它那个我们一般来说，我们电视剧里面看到的控制棒、嗯、就从上面插下去，对吧、啊？日本不是，日本人家从下面往上抬啊，这你断电了之后你没法把它往上抬啊，它、啊、就掉下来了，不是、啊、也不会掉下来、啊，也不会掉下来这么严重、啊，就你没法主动把它往上抬、啊，对，而且他们还特别有趣的一个地方在于，啊、我他反正反正现在后面的调查是说、嗯、他们也没吸取这么切尔诺贝利的。一个事故的经验、嗯嗯，他们把这个备用的电源啊，嗯、放在了位置特别低的地方，嗯、然后海啸一来直接淹了、嗯、啊、嗯。就你说柴油发电机，你放在个位置比较高的地方，嗯、对吧、嗯？你即使水来淹了下面，你也可以还是可以给供电。他们不，人家就放在特别地下的地方、嗯，然后反正就直接被淹了。后、嗯、来运过来的想用的柴油发电机还是运行不了。嗯嗯啊
1: 啊嗯哦对，我觉得到这儿可能得得我我看我理解的对不对啊、嗯？就核电站
0: 每次都要理解理解。对，
1: 核电站特别有意思，嗯、它是用电发电、嗯、啊。这个没有啊，这个不是用电发，电。就是你如果是如果没有没有电的话，它那个就机器就运转不起来。但是像火电站，就是没有电，我可以加燃料吗？啊、嗯，对吧？那是那是那啥，但是如果停电的话，可能对核电站不不不不，不核
3: 电站的问题主要在于需要一个备用电源
1: 。嗯哼，嗯、啊，哦、啊、哦，备
0: 用电源和发电好像还是不太一样
1: 啊。嗯、这个好完了，我们
0: 现在两元大象都折损了
1: 、啊。但是日本
3: 他们那个，<笑>他们
0: 值得吐槽一个地方是
3: 真的，嗯、就是他们这个一开始出事的时候，嗯、日本那边啊、嗯，本来有机会就直接往里面灌水，嗯、就把这个堆直接废掉，嗯、不用了。嗯嗯嗯就这这样的话，就不会出现这么大的事故，嗯、这么严重的事故、嗯。但是呢，东电公司他们高层、嗯，因为这个堆啊，在就是当年的二三月份出的事嘛、嗯，二月份刚做过一次二十年的延寿啊、嗯，就说哎呀可以再用二十年、嗯。他们当时就觉得，啊、嗯，我这个东西还可以再用二十年，我撑一撑，嗯、只要撑过去了。又可以干二十年、嗯，对吧？然后他们就于是决定这个堆先不给报废，嗯，然后一不报废
0: ，然后后来就出事了
3: ，不报废就
1: 爆炸，知道吗？对，哎呀我去
0: ！所以你你看啊，我我根据这两个核电站，我总结出一个规律啊，要么就是天灾，要么就是人祸，嗯、然后。大家一直在宣传说这个核很安全，核电站很安全。嗯，大家看的科普都是告诉你为什么核能很安全，就是这个核电站很安全。嗯嗯、对，但是你没告诉我是什么，这个科普的时候没科普说这，他都没考虑到地震加海啸，他都没科普到他可能换夜班、嗯啊嗯、是，那大家还是不相信啊，所以这个，火叔老师能不能聊聊这个核电站它到底安不安全呢？哦，安不安全是吧
3: ？啊，啊那这个就是我们。平时天天要讲的内容 了， 这部分因为我们一直特别苦恼这一 点， 因为我们你知道 吗？ 前段时间以前在什么防城港还是连云港。防城港那个地方，之前想做一个什么核卸料、核废料的这么一个处理厂，然后还被当地群众反对，嗯，都没怎么报道的样子，嗯，很奇怪。反正就是感觉就是核事业在我国的这么一个阻力其实挺大的，说真的，因为群众不是那么喜欢。当然，在我国不算特别大啊，在德国是最大的，德国已经全面禁核了啊，全
0: 面禁核
3: 啊？对，就我在硕士那个课题是和德国的一个实验室，然后合作的，就他们做了一个东西，然后我们想做一个，给他们做一个改进。嗯，当时他们过来交流的时候，我们就,我们就表示说，你们都已经不搞,不搞核电了，那我们那你们接下来准备干嘛？他们我们也不知道要干嘛呀。<笑>德哥说话的这口音，我们不知道。<笑>是这样，对，其实这个东西对我们影响是真的很大，就是大家就觉得这个不安全啊，嗯、对,对。那到底到底,到底安不安全呢？对吧、嗯？要说到这里了，就是切尔诺贝利和福岛他们用的技术，真的都是已经。二二代核电站的技术真的已经是很早很早的技术了嗯，我们现在国内用的技术呢，都是叫做压水堆，还有是三代加的这么一个技术嗯，首先我们说一下，他们切尔诺贝利和这么福岛，他们用的在我们专业上说叫做是说的是就是单回路的系统。嗯，他我们知道这个核电站发电的原理嘛，就是用这么一个裂变反应，然后它产生的能量把这么一个水。或者说或者说其他的介质给加热，加热弄出来了过后，然后它做工，嗯、对吧、嗯？推动涡轮机动、嗯，然后发电了过后呢，就被它失去能量嘛，就冷却了嘛，嗯、然后又回去，就这么一个循环，嗯、对吧、嗯？那这里面这么一个介质肯定是充满各种辐射的辐辐射辐射剂量很高的，对吧、嗯？那现在呢，我们用的这么一些压水堆呢，都是用的一个双回路系统。嗯、双回路系统呢，就是一回路是有一个回路，它里面呢就不推动那个汽轮机发电，嗯，不不推动涡轮发电，然后呢是中间有一个换热器、嗯，这一回路的这么一个水呢，是先把这个热量通过那个换热器传到二回路的水，嗯，然后把让二回路的水呢再去推动那个涡轮发电，嗯、这样呢我们就把高辐射剂量的水呢就限制在了一回路里面，嗯，这样就。限制在了一个很小的区域内，然后这个区域呢、嗯，我们现在就是做了一个，外面基本上都会做一个特别大的安全壳，嗯，把这个一回路整个放在安全壳里面，啊、嗯，就是其实除了切尔诺贝利和福岛以外，嗯、在美国的三里岛，啊、嗯，这个大家可能不知道，对吧、嗯？那个其实是世界上发生的第一例这么一个堆芯。发生严重损坏的核事故，嗯、但是他不知道为什么呢、啊啊？为啥？因为他没有发生严重的泄漏啊、哦！他为什么能发没发生严重的泄漏？就因为他安全壳起到很大的作用啊、哦！这个相当于肉烂在锅里了啊、哦！他这个、嗯、这个放射性产物他就没有跑出去，嗯，而且那个三里岛是发生在
0: 切尔诺贝利之前的啊、哦嗯，所以
3: 说那个时候其实就安全壳已经发生了很大很大的作用。
0: 嗯，那为啥苏联不用这个安全壳呢？那他们就技术不到位嘛。他们这也太猛了，嗯、这帮对，就是他们
3: 发现自己有机，他们发现他们，我们就之前说的那么一个设计缺陷，对吧？什么、嗯、什么刹石之前是油门那个、嗯，他们很有可能之前也是发现了，嗯、但是他们也没有改，就可能是，于一些自己的原因。我还,我还想问，那你刚刚说
2: 那个一一回路呢，什么辐射那些水会不会越积越多呀？啊，会不会越积越多水？水就是那么多，因为它是一个循环的嘛、嗯，对，它是个回，它相当于就是用
1: 暖气片给一帮干净的水加热，然后用干净的水去发电。嗯，然后那个暖气片里的水就一直在暖气片里边循环，对，加热，
3: 然后传出去，然后回来继续加热，再传出去，就这么一个循环。嗯，当然这个呢是就是现在的压压水堆和这么一个双回流系统和它那么一个安全壳的作用。嗯，然后现在到三代加那么一个核电站呢就更可怕了。现在三代加的核电站呢，就不应该叫可怕了、啊、<笑>就更厉害了，更可,靠更可,靠可靠啊，厉害的可怕，更厉害了，<笑>更厉害了、哎。现在呢，就以前那会儿不是还要做什么备用发电机对吧、嗯？如果没电了，需要备用发电机给它供电，什么什么，给它冷却水输过去。嗯、现在三代加的核电站就可以说没电了，我们可以让它自己就，就、嗯、就比如比如在上面。放一个，如果没电了，就会直接放下水，嗯、给它注入含硼水的这么一个机构、嗯、这么一个机构，嗯、就让它即使没电了，也能有被动安全啊、嗯。我们现在称之为非能动安全。还有一些机构可以让它，就是即使没电了，它、嗯、也能够自己往外散热的这么一些设备。嗯、而且现在的那么一个三代加 AP 1 0 0 0的那么一个设计的话，说可以防小型飞机的撞击。哇，就飞机撞过去。嗯应该都是可以防的。现在反正计算，现在算根据那个概率安全分析算出来的那么一个结果，是说，嗯，发生堆芯熔毁这样的严重事故的概率，已经到了，嗯、哦，我这个我不太清楚，我这个我好像具体不是忘了是非堆芯熔毁还是大规模释放了的概率，嗯、应该是已经降到了十的负六次方这个量级。哇塞，十的负六次方呢，大概就是一百。几百万年，嗯，会发生一次、嗯。期望上看，对对对，发生的期望发生是期望就是几百年万年
0: 发生一次，对对对。嗯、而且这个概率的这个事儿啊，好多人他们是这样想的。嗯、以前我看过一些民众，他们讨论这个飞机坠毁的概率。嗯，他说这个，比如啊，我这个数真不知道哈、啊。嗯，比如、啊、飞机是负的负负七次方，啊，就负七次啊。嗯，汽车是负四次方、嗯，对，负七次方那是几几分之，一，不是一万一百万一百万，一百万分之一，嗯，百分之一，他就老想。他说：“你看，每天飞了多少个飞机？嗯，每天可能就飞五万个飞机。嗯，那我这这这这五万飞机，二十天我就可能有一个坠毁。嗯，就是他把这个事儿跟轮回报应这个联系在一起。嗯，是概率这个事儿。包括咱们之前老说那个报纸上一登说百年一遇的洪水。嗯，然后大家说这怎么这百年一遇洪水？这两年一遇好几次呢？啊、嗯，他这个百年一遇的意思，其实就是像火树老师刚才说的那个，它是个概率。”就这个，我能遇到它的概率是这么多，嗯，但是这个事儿不是说你一百年就肯定要遇到一次，嗯、没有这玩意儿，这不是轮回报应。
2: 而且有时候你看，嗯，你说这个飞机这个空难概率很低，假如说今天出了一个空难，下周一又出了一个空难，大家会觉得哇，怎么这么高？对对对，实际上、嗯嗯、那不
3: 是那个，是刚刚您说的不是那个什么多少天十的飞机上十、嗯、十的飞机方人乘以年，就十的飞机方年，嗯，这、啊、么多一次。实际上飞机
2: 发生的概率是比汽车。就三大概是一千倍左右
3: 吧，嗯、他们的概率是，啊、就汽车出事的可能性是是就致死的可能性、嗯、是飞机致死的一千一千倍
0: 啊。嗯嗯嗯所以你看，我们很多时候推进这个科普的时候，就面对的其实是不知道哪个领域的这个问题。是你推了半天物理，你说这个核电站很安全，嗯、你给他讲这个什么含硼水降起来，嗯、人家是数学不行，嗯、<笑>就觉得、嗯、这
2: 核着的。但大家会觉得，万一出事儿了呢对，对吧？而且大家一提起来这个核，如果核核泄漏，大家会觉得这个后患无穷，不知道怎么处理、嗯、这种
3: 问题。其实那个切尔诺贝利那个地方吧，嗯，它是不是四号机组出问题了嘛、嗯？嗯，大家可能不知道的是，它的一二三号机组又运行了二十年。哦、嗯嗯，就是还有人去上班，在切尔诺贝利嘛？对对，那、那个地方实际上就说是不适合人类居住吧？嗯，就是说你肯定不是个大规模居住。嗯，就比如说你可能去那儿的话，这么多人当中就有。就有他这个发生癌症的概率有可能会上升，嗯，对吧？那所以说后来就是轮班去嘛。啊、嗯，对吧、啊？而且很多人说那个地方已经变成死城，什么不毛之地，根本不是、嗯。那个地方生态环境特别好，嗯、野生动,、嗯嗯嗯、生动物活得特别开心。人走了对，野生动物活得特别开心。对，哇，这个人对自然环境的破坏比这个放射，嗯、比这个放射性物质
2: 对自然性、<笑>对自然界的破坏这个大多了。哎呦，我操<笑>！这个我在《使命召唤四》里去过，玩个哈哈哈哈<笑>游戏你去过<笑>、嗯？那个《使命召唤四》，它就是里边真的是只有一些。些军队在那儿驻扎嘛，还有一些恐怖分子在那儿交易核燃料、嗯嗯。然后那个我看那个电视剧的时候，有那个居民楼的场景。嗯，名《使命召唤四》是真的还原了那个场景。嗯，嗯嗯还有儿童的自行车在那个纪录片里啊，包括那个。居民楼那个那电影视剧里也有、嗯、草坪，史密斯万斯那一段场景真的是还原了那个场景。嗯，嗯
0: 那我想问一个问题啊、嗯，现在我看有好多的网红去切尔诺贝利打卡拍照，嗯、而且是光膀子拍啊，这、嗯嗯、光不光膀子没啥区别，这没啥区别<笑>是吧<吗>？<笑>你穿衣服和光不光膀子区别没有、哎、那么大，反、嗯、正呃没有那么大，对衣服对那个的防护其实没有那么大、啊啊，所以现在去切尔诺贝利旅游已经不需要穿防护服了，那、呃、防护服了。<笑>哎，反正就是大多数的地方应
3: 该是没有那么严重，嗯、但是就是它不是时光盖前那会儿嘛，里面是一直是会有很大的问题的，哦、还是有一些、嗯，外边其实没有，还是小心吧、嗯，还是小心，他、嗯、们还是去一下肯定没事的，嗯、对、嗯、对,对。去
1: 那边旅游，还有那种当地的老大妈，就是拿了就是特别大的南瓜什么、嗯，来常常辐射过后的南瓜，哎、对、嗯，这些都是噱头，<笑>其实<笑>对，其实不是，都是噱头，那确实不敢尝啊，那对，对但是不敢尝？对，但是我确实我因为我没去过嘛，嗯。我看过就今年。出了一个画册，那正好就是就是那个有有一个纪念、嗯，就是最近有一些摄影师去切尔诺贝，就去普利 p R 季，普利皮亚季，哇、哦，这个词牛逼了啊！对，普利皮亚季去,去那边拍照片，<笑>好漂亮啊！那边、嗯、是吗？对，就是因为人少，那边的自然环境已经。<笑>已经已经已经已经恢复到一个特别厉害的一个程度了，找寻内心的宁静、嗯嗯，到处都是绿色，然后
0: 生态哇这，这个话听起来特别的矛盾的，但是我还是觉得有一定的道理、啊，就是就是有可能在动物界如果有历史的话，嗯，嗯嗯动物界会说我们曾经有一个旧世的一场灾难、嗯嗯、叫切尔诺贝利和泄露。从此以后我们的生活环境变好了，无忧无虑<笑>，没
2: 有人把人赶走了，把人赶走了。嗯嗯对我刚刚突然想问、嗯，问过来福岛那个事情，嗯、有人说福岛是把什么核泄漏的什么，对，排到太平洋，排到了海里。对对对对、嗯，会不会对，因为日本人离中国很近嘛、嗯，会不会对我们的一些海鲜、啊、海产品已经,已经够远了啊？就是现在福岛附
3: 近的那么一些渔业到。近几年还是有可能会发现那个什么铯幺三七啊，就是还是里面有放射性元素、嗯，所以说福岛附近的那一块是不太允许渔业的啊、嗯嗯，所以说那部分是那那个那部分的鱼是不能吃的、嗯。但是中国已经够远了，而且太平洋足够大啊、嗯嗯，这个稀释的已经足够多、嗯嗯。中国沿海的海产品还是可以吃，到中国已经完全基本就可以认为没有影响了、嗯、啊。那那那个玩意儿在海底，它就永远在那
0: 儿，对吗？不是海底啊。
3: 它是扩散了，排到稀释到海平洋里面。排到海被被我的意思、啊嗯，就那个
0: 小东西啊，哪个小东西？比如说<笑>这个、这个、没有一个小东西，小辐射啊，核废料。嗯。啊嗯这个东西它会永远在吗？还是以后就消失了？稀稀释了？稀释就是还在呀，大哥，他、嗯、们是不会消失的
3: 啊、哦哦、比如说里面有很多元素，它的半衰期是几万年
2: 哦，哇、哦、天哪！但是，衰期几万年？半衰期就衰到衰,衰
0: 变到它原只有原来的一半，谢谢。几万年、啊、我我本来想拿你这句话给六兽解释一下，结果你对着我解释了一遍。
2: <笑>
3: 今天我觉
0: 得是，<笑>我受的伤害比这个我受的心理伤害其实也挺大。OK， 笑
2: 中说。实际上我知道半衰期
0: ，这<笑>、嗯、<笑>是我唯一一个知道的概念。当、哎、然，
3: 但是其实无所谓，其实就就是就我们、嗯、其实我们自然界当中、嗯、其实就是有很多那些同位素都是有都是有放射性的，比、嗯、如、就是、最简单的那个碳，对吧？嗯、我们人体组组成的是碳基碳基生物嘛，嗯、碳十二和碳十四，对吧、嗯？大家都知道，因为碳十四是用来测年测那个测那什测年份的嘛份对、嗯，对吧？这个就是正常的这么一个生物系统当中，嗯、碳十二和碳十四是平衡的。嗯，然后一个生物一旦死了，它三十二、三十四就不跟外界交换了，这就保持不了这个平衡了。三十三十四就开始不断的衰变、衰变、衰变、衰变，然后减减减少、减少、减少、减少，减样。所以说，其实就是就都有，对吧？但是就是特别少。嗯、其实这、嗯、这些都是有，有是正常的。其实我们生活当中都会接触到这些放射性的东西，而且我们生生活当中也会接触到这么一些辐射的嘛，有太阳光。对 吧？ 嗯， 就是辐射 啊！ 我 靠， (笑)这(笑)我每天得穿防辐射服。你所有的见到的光都是辐 射， 其实是无所谓的。只不过辐射是分电磁辐射和电离辐 射， 电离辐射就是比较就就会产 生， 会让这么一个分子产生电离的这么一个辐 射， 它就会能量比较高。嗯，啊，但是一般来说，我们见的可见光是电磁辐射、啊，是无所谓的、啊，是对人体不会产生影
1: 响的。那我我其实有问题，就是我们为什么一定要用核电站发电呢？
3: 因为效率高啊，好,啊<笑>好在哪儿呢？<笑>我的天、啊，我其实知道，我就丢你一下，请列举核电站好处<笑>好、啊。为什么核电站好、啊？对吧、嗯？主要是清洁无污染。<音>嗯，对你很可怕，对吧？啊、这个核泄漏听起这个、这个这个、中完就前面白聊了。<笑>对呀、啊，核泄漏还
1: 无污染那
2: 会大家觉得是什么情况
3: ？就是只要不发生泄漏，核电站是基本上是最清洁的能源，嗯、对周边环境是完全没有污染的，嗯、而且便宜。而且这个就主要是污染这一点就很不容易了。哦、你你可以想，这个所有的水电、火火电，这个污染很严重，啊、对吧？就即使现在说的这么一个清洁的火电，嗯、它也最多就是不二氧化硫可能比较少、嗯，但是它火电你永远避免不了二氧化碳、嗯。你只要有火电，你二氧化碳永远都减少不了，对吧？对这个碳排放、嗯，对，这个是一定会有的。嗯，然后还有什么水电？水电的话，你你建一个水电站，你真的。对旁边生态的这么一个改变，都不说破坏吧，改变肯定是很大，是是嗯、对吧？对对三峡这些东西都很、嗯、都可能很严重，但是核电它其实没有这些很大的问题，它就对周围环境没有影响、嗯，而且这个原料的话也是挺便宜的，嗯，成本低。少说
1: 了俩啊，风电和太阳能
3: 。哦，风电、哦、啊，我们接着说风电、嗯。风电的一个主要问题在于就是它那个不稳定，而它、嗯。它分
1: 布不平均吧？应该
3: 分布不平均，而且不稳定。它是并网，对于电网的负载的话、嗯，其实是会不是那么好处理，因为它风电就有没有风。嗯、因为大家可以，大家一个这个地方跟大家说一个常识是、嗯，电是很难储存的，
4: 嗯
3: ，就基本是即发即用的。嗯、所以说风电这个东西呢，你无法去，很难去就是调整。对吧、嗯嗯？这个用起来，但是现在就是我国的西北部，其实风电还是做得挺好的。嗯嗯、然后还有就是太阳能嘛，对吧？嗯嗯、太阳能其实看起来是很无污染的一个能源，对吧？嗯、但实际上，太阳能电池在制作的过程当中，它所产生的污染还真挺大的啊、嗯！就你用起来没污染，它
0: 制作的时候是、嗯、制作的电池是有很大污染的。嗯、明白。所以我是想到个啥？嗯、你你说这个污染，我就想到。这个前一段时间就，就是日有日本有一个单口喜剧演员，嗯、他特别的火，嗯、他他在他用英文在说这个单口喜剧嘛、嗯，然后他就用这个福岛的这个梗，他加了个梗、嗯，他就说他说我来自于日本，很多人都听说日本那边核导呃这个福岛的核泄露、嗯嗯，其实我要跟各位说这没有任何的问题了，现在已经没有、嗯、没有问题。然后他、呃嗯、咳嗽了一下，突然他挠了一下头，然后抓下来一把头发。<笑><笑><对><笑>大家笑的都不行，我大家不感到恐怖吗、嗯？万一大家<笑>觉特别吓，他是特意把一个一撮头发藏里边，他抓的对，提前安排好那个梗、嗯。那那我想问啊。就是法国是不是也有很多核电？哎，对，法国是用的特别多，嗯、最高的是百分之六十还七十？它比咱们都多是吗？哦、我们是百分之一点五。不是都多,多，我们是很少很少的、嗯嗯。那为什么法国民众就没有什么推行阻力呢？不知道啊。呃、人家就用的很好。法国，我觉得这不知道也是另一个角度，就是、人民不<笑><笑>、呃
2: 、因为他们没有出过事故。嗯，
0: 这其实出过事故了，就那么几个地方，嗯
2: ，就那个地方但你看、嗯、德国
3: 和法国，你就挨得很近，嗯、德国就全面禁河，嗯，法国就、嗯、人家就用的特别多，呃、我觉得是有历
2: 史遗留、嗯、问题的嘛。嗯你二战，因为德国掀起来的嘛，你一提起来核电站，会大家会让大家先想起来这个核弹。对，对谁知道你
0: 放在那个核电站里面研哦哦哦
2: 哦哦哦对,对、嗯，所以德国他不敢做，哦哦哦哦要不，嗯、要嫌嘛。要说，有有可能是这么一个避险，对，肯定还还有一个，这这是猜啊对。还有一个说法说，嗯、说法国核电站这么发达是跟民族性有关系啊、嗯，因为二战之后，他们觉得自己被其他几个大国给抛下了，然后说七十年代石油危机嘛。嗯就是民众也好，包括政府也好，他一直在宣传这种核电站，等于是我们有了核电站，有了这种大范围的清洁能源，我们就能够重返这个世界强国这种感觉
3: 。嗯，还真是，就是法国的电价真的是比德国会便宜特别多。嗯，我之前在网上看见一个各世界上各个国家那么一个电费的这么一个比较，嗯，嗯就是德国的那么一个电的价格真的好像是最高的。嗯。嗯嗯当当当时那图那幅图的主要的意、嗯、想法是说中国挺低的、嗯，啊，中国主要是没便宜啊，所以说电价很低。啊
2: 、对刚刚火叔说，其实世界上核事故就那几件，对没有没有严
3: 重的就那几个，啊、还有一些很小的那些就不用提了。是、嗯、那个是七级的，和那个那个三里岛那个是五级的，嗯嗯，而且三里岛那个,哪,哪,个哪
0: 个是七级？就福岛和切尔诺都是七级，对，就最严重的。最最严重就是特大的事故，嗯、就是七级，就、啊、没有再往上的了吗？就没有了，这那已经是最大的了。嗯、
2: 哇！而且三里美国三里岛那个说是五级，但第一没有人员伤亡，没有很大的遗留后果。其实世界上这个核电站事故很少，但是民众这个非常大的恐慌就
3: 很大的，主要是源于这一点哦，是核弹是吧？嗯、核战不是不是核、啊、核,核
2: 反应对。大家因为对这个核电站这个安全的恐慌，就恐慌可
3: 能来自于那个原子弹吧。
2: 呃，还是切尔诺贝利是占了很大一部分，应该、哦、那其实还是、嗯这个、就是这一
3: 个，就是这，其实福岛这个事情之后，对我国的这么一个原子能行业，真的是产生了巨大的影响，是吗？嗯，真的真的很大，就很多堆就不、嗯、就后面就不怎么新批反应堆了、嗯，就那一阵儿我们。我记得一零年的时 候， 我刚上硕 士， 然后那个时候就感觉 哇， 很多公司招人招的特别特别积 极， 感觉很多堆都在新批。一一年之 后， 突然之间就停下 来， 说我们要对所有的地方
0: 进行安全审 查， 然后就基本不怎么批新的堆了。啊， 那那我想问一个问题 啊， 嗯。那切尔诺贝利这个剧大火，对你们这个行业有有影响吗？当然没有啊，这个剧大不大火，对我们行业是就大家一看了之后更不觉得说这这这这。就我对我们行
3: 业，这这个事情出了过后，就是肯定是事情本身对我们有影响吧，这个这个剧影响的是民众，就民众的意见对我们来说其实嗯没有那么大影响。哎、嗯，<笑>刚
1: 说完就是那个废料处理厂被反对掉了，嗯、现在又觉了民众、嗯、哎，你这些
3: 是有，其实在这个大家都知道吧，民众反对。没有这个，还、哎、是怎么说
2: 呢？因为其实大家对真的有时候会谈何色变，就是我女朋友就说。说他们吉林有时候发生了几次小型地震，嗯，因为原来说是有反应堆是批在那儿的嘛，嗯，大家就会说、嗯、啊，一定是这个反应堆造成的地震
3: ，嗯，反应堆不永远不会造成地震，对这个、是这
2: 么说，但是民众已经恐慌到了这种程度啊、嗯，哦，大家对大家
3: 的误会可能是什么地下核试验、嗯、有可能引发地震，嗯、对对对,对，那个是这这个跟反应堆完全是两回事，
2: 是是、嗯，但是大家会有这种害怕，我觉得还是要应该大家反正啥都联系得上来，反正有这种相关的普及和宣传。对
1: 吧？ 其实你你刚才说那 个， 我们在北京好像就有一个反应对我听火树老师的节目知道 的， 就在昌 平， 不
3: 不光是昌
2: 平那个。
1: 那个南方良乡那边也有，良乡也有，良乡有一个快，所以北京周围有两个反应堆。对,对,对、那个，那个是什么样的反应对？就是
3: 昌平那个是清华核研院的、嗯，是我们院的、嗯，那个叫做高温气冷堆、嗯，我们称之为四代核电站。嗯，哦、第四代核，你看怎么就忘
0: 了？因为刚才说三代已经能。对对，三代<笑>是
3: 四代核电站，我们要强强调的就是一个非能动安全。嗯。就非能的安全是什么？到什么地步呢？嗯，就是说，你看这个电视剧里面不是那个石墨炸出来，嗯、就那个原料出来了，就会有特别大的放射性嘛。嗯，我们现在的要的目标呢，就是说，我们原料是用的是一个原料石墨球，嗯、一个特别小的小的球，就是用一个一个原料。我们要的目的就是，这个球即使真的泄露出来了。就原料泄露出来了、嗯，那个球也不会有特别大的放射性产物释放出来，嗯、因为那个燃料本身外面就有好几层那个壳，嗯、把那个里面的二氧化铀给包住、嗯，里面的放射性产物很难释放的出来、嗯。这部分就是我硕士研究的课题内容、嗯，就是算这个壳的破损程度和里面那个球的放射性产物会扩散到外面、嗯、到什么程度、嗯。这个是我硕士的时候当时做了一个模拟程序。嗯、你硕士是一零年吧。啊，对我，我硕士是一三年毕业的，一三年毕业、嗯。那
2: 那个球防护程度有多好？多少年不破碎是怎么着
3: ？反正就是基本上就就出来也没啥问题，嗯、出来也没啥问题、嗯，就是真的是裸露在外面，相当于把那个防护
1: 壳包在那个原料上了，就
3: 是那个安全壳、嗯，可能那是我们可以认为那个燃料球的外壳就是地道安全壳，嗯然后有好几层的安全壳，我们称之为纵深防御，嗯
2: ,嗯啊，那那种安全壳能不能。啊能能哎多久不损坏之类的？很久啊，
3: 反正他这年限
0: 他寿命之内肯定是没有问题的
2: 。嗯，
0: 我跟你说啊，我后来意识到为什么我们一听到第四代就毛了，嗯，是因为火树老师说话的这个语气啊、嗯，他就习惯性的在一些我们听不懂的词上加重语气，嗯、我们就特别想毛、嗯，纵深防御哇<笑>、哎，我这当时就想鼓掌了，我都对
3: 多重设防，纵深防御，就是、多重
0: 设防就是这个我，这、就是我们那个口号
3: 啊，<笑>严
1: 防死守，对，<笑>听着就厉害，<笑>对。<笑>对对、yeah, ，就是这种感觉。对,对到到
3: 那个南南边那个，还有一个叫原子能原子能研究院，嗯，那个是叫我们称之,、嗯、我,们称之我们行业内称之为四零幺的一个所、嗯。那个地方是一个快堆、嗯，快堆呢，就是它的那个废料也可以循环利用，嗯、它的一个是他们的一个特点。嗯、我,我那边
2: 那边那边那边前年出了一位院士啊，嗯
3: 、啊，叫叫徐米院士嘛，好、嗯、像是、嗯、是原呃是他们院的。嗯
2: 、哦，我我还有个想法。因为还有一些民众担心是什么呢？包括有些电影、电视剧里也会有这样的大概那个那个情节。嗯，万一有恐怖分子去搞破坏，导致核电站会不会一爆相当于这个原子弹的像核弹的当量，对吧？它不会
3: 爆炸吗？都说过了之前，啊、就啤酒和那个酒精那个地方的比喻、嗯，就肯定不会爆炸。嗯嗯嗯
2: 这是哦、啊，也是一个多余的担心、嗯。对对对,对，很多电影里边什么恐怖分子去搞破坏，核电
3: 战是一定不会发生核
0: 爆的。嗯，能发生核爆的只有原子弹和
2: 氢弹。嗯
3: ，嗯
0: 、所以我我你看，结合这个话题啊、嗯，我想到了一个事儿，我就发现民众啊，对于这些这些。东西很多情况下只看表象，嗯，和只看一些结合的事儿。嗯，我为啥有这个感慨呢？嗯，就是因为最近这个《狮子王》不是重置版吗、嗯？就是那个真人动物版，嗯，就是《动物世界》配音版是、嗯、上、嗯、上,上映，然后大家就认真的开始讨论了，因为大家。看狮子王这批人已环长、哦、是吗？对、嗯，开始讨论。我看了一个非常认真的这个帖子、嗯嗯、啊，就说到底这个姆法萨还有刀疤是不是就是像里面说的那种那么坏、嗯嗯？他说出了一个疑点，然后从这个疑点开始讨论嗯。嗯，刀疤给所有的这个猎狗，他承诺的是啥？承诺的是你们随便吃，随便捕猎。嗯嗯嗯、但是他们是他们是食肉动物、嗯，理论上应该是动物没了。嗯、那这食草动物没了、嗯，食草动物没了，草应该更茂盛啊、嗯嗯！就是它怎么会就是你看那儿就，哀<笑>鸿遍野，每次那个镜头一切，对、嗯，荒漠、哦，对，荒,啊、荒芜了，就怎么吃咋、嗯、这最后就吃草了吗？这吃这个、嗯，然后他就从一些语言里面开始分析，嗯、他分析这个辛巴从那儿跑的时候，嗯、他是从一个草原、嗯，然后路过一个沙漠，到了一个丛林，嗯嗯、所以他就推理出这个位置。在非洲的西北部是摩洛哥，好像是、嗯哎、摩洛哥那个那个位置、嗯，在那个位置就刚好中间是撒哈拉撒哈拉沙漠、嗯，然后下面是草原，热带草原气候，然后再往上就是地中海气候了，它就是那个、嗯、那个树啥的，他就推理出这推理出这个，他就他就引申出来这么几个点，他说第一，它里面为什么会有那么多角马冲进那个峡谷？因为角马要迁徙。角马为什么要迁徙、哎？你看这个时间点为什么要迁徙？哎、每年角马就是要从这个草原气候<笑>、嗯、热带草原气候往地中海气候迁徙，嗯、因为没食物了、哦，所以食草动物本来就走了，嗯
5: 、
4: 本
0: 来就已经走了、哦，那为什么那个地方没有草了、嗯？那就是食草动物走的原因啊，就是因为每年这个季节它就刚好就是没有草，嗯、它就赶上就刚好不下雨，刚好没有草。嗯嗯、有草对、哦，然后刚好刀疤夺权了。嗯<笑>那刀疤老师上来之后就就感觉了个灾年，赶上灾年是、啊、不是灾年、嗯，每年都这样。对，刀疤老师地理没学好，这是真是地理没学好。然后他上来之后又，你看最后为什么 s i 又回来的时候草又长回来了？嗯，他有一幕很很明显，就是刀疤跟他打架的时候，嗯，你你想之前那个娜娜说说我们没喝的，就连水都没有，对不对？嗯、但你们记不记得 s i 跟刀疤决斗的时候、嗯、下暴雨了？嗯，如果平时就下暴雨，怎么会没有水喝？嗯、所以这就刚好赶上这个旱季结束，<笑>回来了。<笑>嗯<笑>
2: 跟着这个旱季结束回来了、嗯，所以为
0: 什么中间劝了辛巴多少次、嗯，辛巴都不回来？很简单，没赶上，雨、啊啊、到时候。哦、啊啊啊，对
2: ，啊，辛巴是有意为之啊。辛巴就是说，切，我得先走。辛巴说，巴说巴其实这个地理知识我知道，但我不方便直说所。
0: 所以后来人家得出这个结论，就是刀疤这个人，他就是地理没学好，他夺权夺错了，<笑>然后所有人都都弄弄这个。但是人家就感慨说，迪士尼这个编剧啊，是真他妈细节到位啊，嗯嗯真到位啊！这些，所以后来大家又说了一个事儿，说他其实也不是什么狮子王，嗯，就是大家都不是什么狮子王。嗯、为什么底下有一堆动物呢？因为动物迁徙回来了嘛，嗯、顺便在那儿游荡吃吃草啥的、嗯。然后狮子做的事情就是在那个岩石上看着所有的动物，嗯、误以为自己是狮子王。哦<笑><笑>， oh, 我说这童年的
2: 美梦被你掐的碎碎。Oh, 那一片草长得最高，<笑><笑>就被掐得碎碎的这个童年美梦、啊哎。哎
3: ，对，说起来狮子王，你们有没有看过一个动画片？嗯，就是就是那个辛巴是和一个叫做波比的一个小鹿一起的一个、哦，那是最早意
2: 大利的，那是意大利拍的，对
3: ，特别有趣。你你这么
2: 说，手冢治虫日本那个漫画家，还有一个《森林大地》的一个动画片，嗯、一个漫画也是辛巴小白狮、嗯，那个叫辛巴。你们是在讨论核电站吗？哎，是，是是<笑>你看，我隐身的点让他们给差没了<笑>。刚刚火树老师就是说到那个法国电费便宜。哦、啊，我刚刚就畅想了一下，假如中国有足够数量的核电站
3: ，哦、我就不也不一定会便宜，因为、呃、中国的煤特别便宜
2: 啊。首先，我想的不是那个电费便宜、嗯，首先可能河北还有北京的空气会好很多
3: 。哎，这还真的是，嗯、对吧嗯？嗯，
2: 而且咱们很很多电站还是在用煤发电，是吧？都
3: 是这国内主要的就是火电，是火电，对呀、啊，火电是占大多数、啊啊嗯，而且
2: 煤是相对污染比较严重。对,对,对,对,对,对，如果用有足够数量的核电站，那个什么。首先，空气环境会很、啊、对环境环境有有对电费可能更便宜，而且刘慈欣可能就下岗了。嗯、<笑><笑>刘慈欣、啊、你想的是这个，然后你可
0: 以写一本四体
2: 。<笑>哎、刘慈欣是娘子关水电站的工程师嘛，嗯，嗯是水电，站。他是水电站吗、嗯？水电站，水电站
1: 、哦。所以，所以你刚才想隐身的那个是啥？你看我隐身的点、啊，让人伯伯
0: 硬给拉回来了。嗯、我是明白。伯伯老师为什么叫硬核喜剧啊？嗯嗯、硬着能跟你聊回核的喜剧。<笑>哇塞，硬聊回核、嗯、我其实想过渡一下哈、嗯，就是说我们很多的情况下，我们是只看到的表象嘛。嗯、我我最近也在想一个事儿，就是我们看那个电视，嗯、你看现在的电视啊，嗯、又回到了最早那个感觉、嗯。中国有一段时间电视剧黄金时期，不好概括、嗯，但是那段时间你仔细看、嗯、里面那些老戏骨，他演的坏人没那么坏。嗯、好人没那么好，哎、嗯，就是那段时间、哦、大宅门很典型嘛。嗯，你说那个那个，我还以为你说我爱我家呢。啊，就是<笑><笑>那里面还分这个、嗯，就是你会发现那段时间就是好坏，它是复杂着来的，它、嗯、往那儿走，再往早了走。哎、嗯，对、嗯，我想起的。我相信我小时候看那个电
3: 视剧叫黑《黑洞》，黑洞看过吗？好、哦、像看,看过呀，是陈道明演的。陈道明嘛。对、嗯，哇，陈道明在里面虽然是一
0: 个反派，但是,是一个主角啊、嗯嗯哦。对，我当时感觉特别喜欢他，嗯、虽然是个反派。所以你看，这就是反的没没那么没那么明显、嗯，但是现在又回来了。就最早的时候是特务，就一一上来就那个那个<笑>，然后主角那个，现在又回来了、嗯。你看我最近看了一些，就是陪着我老婆看了一些电视剧啊，嗯、就是没看切尔诺贝利啊、嗯，可见咱们这个这个功课做的多不好啊！啊嗯、肯定是嘎辣椒啊，他不太喜欢这个切尔诺贝利啊、嗯，不喜欢这一类的，嗯、就是。看有一个是新东方还投资拍的啊，嗯，对，带着爸爸去留学、嗯嗯、哦哦听说过听说过，看过我,我看过这个里，里面有一个人，里面有个人叫朱露山，哇，这个人让人恨到崩溃啊，嗯，然后所有人都恨他，嗯、这个时候弹幕就有一个以前经常会出现的声音嘛，嗯，说。你们都恨他，说明这个演员演得好。嗯、然后一堆弹幕说：“嗯、你放屁，是编剧故意这么编的、嗯嗯，跟他演技有毛关系啊？”嗯啊嗯、我们是恨他什么呢？就是现在的编剧已经到了，嗯、你像那个演演那个那个谁，之前特别火的部叫啥
3: ？苏大强吗？苏大强吗
0: ？哎，苏大强也特别狠、嗯。不是，其实我也不是想苏大强。嗯、那个于正那个古装戏叫《延禧攻略》。哦，《延禧攻略》。《延禧攻略》里面,、哦嗯、里面那个尔晴，嗯嗯，我操，大家就恨的往死恨。这往往不是因为他演的 好， 往往就是因为剧本就这么 写， 所以后来我就在 想，
1: 就是爽文 嘛， 啊， 就
0: 这玩意儿多了之后 啊， 我们真的是看到一个东西就非黑即白 了， 嗯， 就是说这玩意儿它就是 好， 它这玩意儿就是坏 的， 嗯， 所以我们都分不出来那些东西。你说刀疤他就是坏。他、嗯、真坏，他都弄的，他他让食肉动物都吃草了，是吧？把草给吃没了,<笑>太了、这个，太坏了太坏了这个，也成了
2: 那个疯狂动物城了，已、嗯、经、啊、就
0: 成这样了，以至于我们可能看切尔诺贝利这样的电视剧的时候、嗯，我们就急于去找这里面哪个人是好，哪个人是坏。嗯，我们可能就像我们刚才说的，就像精英都是坏的。嗯，然后这个，这个，这个底层都是好的。嗯，其实我们如果仔细看，像刚才火树老师提到的，说里面都出现人物弧光了，哈、嗯啊嗯，那个人物他那个震撼那一刹那，其实非常值得揣摩。嗯，所以咱们说回这个剧啊，我觉得就是，嗯，他他好就好在它里面是真实给你展示当事人的一些心情，他、嗯、能够揣摩到这种复杂的心情，嗯，嗯这种剧就是好看。他会比那种一上来脸上恨不得贴着坏人，好看很多哈。<笑>对，哎，所以今天啊，我们也非常感谢火树老师，没错，能给我们科普这些核的知识哈。也感谢伯伯老师能硬拉回来这个核、啊，哈<笑>，也感谢六兽老师刚吃了四个苹果没有吐核。嗯、然后我们呢？<笑><音>我们这一期节目呢就到此结束了哈，也感谢各位的收听。但是呢，如果各位想再进群跟我们深入的交流这些核电站的问题的话，欢迎各位加我们的粉丝群。是粉丝群呢，三种方式：第一种呢，就是可以看我们的这个简介，里面有微信的方式；第二种是微博，叫无聊斋 FM； 第三种就是关注我的微信公众账号，叫教主的无聊斋，在底层就有粉丝群的这个进去的这个方式哈，底层菜单栏点那个就行。你。你在粉丝群随便问。你把你所有的核的问题随便问，我们转发给火树老师。我在里边<笑>啊，火树老师在里边，<笑>火树老师当场就给你回答了。是啊、你你有任何问题，火树老师答了没错、啊，给你答的。我们这怎么还去骂、啊嗯、上了？所以，我们今天非常感谢火树老师，嗯、也非常感谢各位的收听、啊嗯、希望各位以后能多多的跟我们讨论核的安全问题哈、啊。哎那我们，这也没报讨论、啊，就是很安全、啊。是。那我们今天这期节目就到此结束了，非常感谢。各位。各位，我们下期再会，嗯、拜拜，拜拜，拜拜。
4: <音楽>